1: Здравствуйте, друзья. Комсомольская правда. Прямой эфир. Суббота, как обычно, в это время на связь со студией выходит почетный адвокат России Леонид Тальшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, прошу вас с коротким вступительным словом.
0: Значит, короткое вступительное слово Госдума обсуждает два вопроса. Первый. Очень многие депутаты и сотрудники аппарата слушали наш диалог по поводу кодекса административного. Значит, они просили передать что успокойтесь, господа, надвигаются выборы, и никакого принятия кодекса не предвидится. Поэтому кодекс будут мыши поедать в архивах. На эту тему надо успокоиться. Так,
1: успокоились.
0: Второе. Обсуждается активно тематика, вносить ли поправки, не вносить, в тематику необходимая оборона. Умышленные убийства, соотношение, точнее, умышленного неосторожного убийства и причинение телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевшего. В связи с чем? В связи с уфимским делом. Коротко напомню, в чем суть вопроса. Человек, многократно сидевший за педофилию, э заманил пацанов к себе в квартиру сказал там что-то такое один парнишка вырвался попросил помощи и вот э, тот которого осудили он вытащил педофила на улицу и несколько часов э, по версии следствия бил вот это недопустимо значит э, попросили суд присяжных им дали суд присяжных так вот суд присяжных выслушав сказал что да, было, и статья дана судом правильное и следствие. причинения тяжких телесных повреждений, которые потом повлекли за собой смерть потерпевшего. Вот бить-то столько часов не надо было. Надо было сразу вызвать милицию, полицию, скорую и так далее. А человек умер в скорой. Статья до 15 лет судья дала 8. Ну, нормально. На меня набросили, что вы защищаете таких-сяких, но суд присяжных согласился со следствием, а затем и простая судья. Мой ответ оппонентов. Значит, я уже говорил, у нас с подачи очень многих уважаемых депутатов пару лет назад в России были созданы межрегиональные конституционные суды. О чем это речь? Что, например, вот в Уфе произошло дело, а касационный суд в Омске, и он себя включает Уфу, Челябинск, Омск, Томск, ну это я условно говорю, там границы скачут, но у себя в республике или у себя в городе уже касационного суда не будет, и чтобы порезать, прервать смычку между местным следствием, местными чиновниками и судом. Ну давайте дождемся суда, кассационной инстанции, которая теперь независимы, там убеленные сединами судьи, несколько человек выходят, так что я считаю кассационный суд он худо-бедно объективный. Ну вот коротко
1: так. Угу. Так, хорошо. Давайте перейдем к вопросам, Леонид Дмитриевич, их уже довольно Но. много. Давайте. А, вот вопрос, который на первый взгляд кажется простым. С него и начнем. А, мужу и жене 65 плюс каждому. Так. Состоят 42 года в законном браке. Имеют две дачи. Одна оформлена на мужа, другая на жену. Обе приватизированные. Так. До дачной амнистии за две дачи платили один членский взнос и один целевой. Видимо, дача в СНТ, да? Так да. как мы одна семья. Сейчас да. взносы, видимо, и членские и целевой берут за каждую дачу. Да. А, Правомерно ли действие председателя СНТ, который берет из мужа, из жены членские взносы? Вот. Почему мне кажется, эта ситуация простой, Ну дача-то две? Да, нет, минуточку. Э, вот если бы был один
0: хозяин, и когда бы я их защищал, один хозяин прикупил участок у соседа, было 8 соток, к примеру, а стало 16. А тот один собственник участка и дачи, муж какой-нибудь Николай Иванович, а второй Марья Петровна, другой совершенно член СНТ. Поэтому единственное, что возникает, сомнение какое, что это раньше брали как за один, а хотя в собственности уже давно, а после «Дачной амнистии» стали брать как две. Но формально берут правильно, и ни один суд этим нашим слушателям не поможет.
1: Так, вот поэтому да, мне тоже показалось, что тут все в целом ну, д- довольно просто. Так. А, вот интересная история из Удмуртии. О. Слушатель спрашивает, рассказывает точнее сначала, назначили пенсию в 55 лет. Вот только непонятно, вот тут кому пенсию назначили. Ну. Дальше в скобках примечания. Ребенку-инвалиду на тот момент исполнилось 8 лет. Ребенок прописан со мной, но фактически год уже со мной не проживал. А я забирал ее по выходным. Ну? К этому времени в разводе уже полтора года. Ну? Через два года бывшей жене исполняется 50 лет, и у нее тоже возникает право выхода на пенсию. Думаю, она о моей пенсии не догадывается. Я работаю, и работодатель перечисляет алименты. Я, я должен буду ей передать пенсию? Как правильно поступить? И вообще, что можно ожидать от сложившейся ситуации? Вот, и прочее, прочее. Видимо, вопрос в том, должен ли он платить алименты еще из пенсии своей, помимо вот зарплат.
0: Значит, у нас на первом месте решение суда, или там сказано 25 процентов, слово применено заработной платы, или там слово применено со всех доходов. Следующий вопрос: от чего человек колотится? Значит, исполнительный лист где-то лежит. О том, чтобы получать деньги, должен заботиться тот, кто их хочет получать. Поэтому живите просто. Вы же не скрываетесь ни от кого. Значит, если притопает к судебному приставу бывшая жена и потребует брать еще деньги с пенсии, тогда надо напомнить... Решение Верховного Суда не уже неоднократные решения. Они говорят, с с инвалидности вообще деньги брать нельзя. Точнее говоря, с денег, которые платятся по инвалидности. А с пенсии надо брать деньги с учетом концепции Верховного Суда. Чтобы, я наизусть знаю, чтобы не вычеркнуть человека из социальной жизни. То есть человек придет и скажет, у меня пенсия 20 тысяч, но вот я дровами топлю дом, вот у меня такая серьезная болезнь, вот у меня почти 10 тысяч уходят на лекарства. Если вы у меня возьмете 5 тысяч, я концы с концами не сложу. Поэтому надо отдыхать нашему слушателю, И ждать, пока враг проявится.
1: Интересный вопрос. Такая нетривиальная история, я бы сказал. Купила квартиру в 2017 году в ипотеку через уступку прав требования. При регистрации права собственности была допущена ошибка. Которую я заметил только в конце 2020 года, когда пошла делать рефинансирование. Суть ошибки. На договоре уступки прав стоят две печати Росреестра: о том, что права на квартиру переходят ко мне и о регистрации самой ипотеки от мая 2017 года. Но в выписке из выписки ЕГРН не указано, что квартира в обременении у банка. Росреестр ошибку исправлять отказался. Со стороны банка все нормально. Что делать? А я не вижу... Я не вижу... Проблему. <пра>... Ну, то есть непонятно. И вот, дорогой, дорогая слушательница ну, наша, хорошо, а вам квартира... отказали в выплате, как бы, э- в-, в возврате излишне уплаченного НДФЛ? Вот вам, вам вычет не, не оформляет налоговая служба? Или в чем проблема-то? Это ошибка чем для вас обернулась? Напишите. Ну, Далее Леонид
0: Я не вижу, ч- чем может обернуться. Но вообще... Я категорически противник переуступки прав. Обязательно всплывут какие-то вещи. Я считаю, что э, руководствуясь гражданским кодексом, нужно совершать простейшие сделки. Купля-продажа. Все. Э, Или квартира продается, что, э, кстати, для того, чтобы купить квартиру, на так называемом вторичном рынке неважно дому новому два года uh-huh. или 22 года разве запрещается брать кредит который называется ипотека но хоть будет ясно что вы берете кредит для покупки квартиры
1: Леонид Ильич, давайте здесь небольшую паузу сделаем после короткой рекламы продолжим друзья
0: народный адвокат Комсомольская правда Радиопоколение группы Ленинград Народный адвокат
1: Продолжаем разговор. Леонид Ольшанский на связи со студией. Почетный адвокат России. Меня зовут Антон Челышев. Вновь вопрос о вывозе твердых коммунальных отходов. Мы его неоднократно в том или ином виде уже в эфире озвучили. Но давайте сделаем это еще раз. После принятия мусорной реформы, пишет слушатель, я ни разу не платил по новым тарифам за вывоз ТКО. Проживаю в квартире. Но у меня есть загородный дом, и там я исправно плачу коммуналку. Скажите, пожалуйста, могут ли меня обязать платить за вывоз мусора в квартире, и, в которой человек, э, так сказать, проживает, да? И сможет ли он оспорить решение суда, ссылаясь на то, что мусор он увозит с собой и выбрасывает его в загородном доме? Квитанции После... имеются, пишет слушатель. Правда, какие квитанции не совсем понятны.
0: не получится. Доказать, что он не бросает мусор в мусоропровод или же в контейнер, который стоит в уголке двора, не получится. А вот за городом номер как раз может пройти и у многих проходит. Я мусор к вам не бросаю, а если бросаю, то докажите. Дело гражданское. Напоминаем, в гражданском процессе. Каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается. И в то же время есть такой э, термин, что если ты принял однажды условия договора, оферта, такой э, хитрый термин, оферта, э, если ты принял его, то все потом будешь платить. Поэтому крайне важно... Не платить с первого дня. А ведь мы должны заботиться о простых гражданах в первую очередь.
1: Совершенно верно. Вот слушатель нам присылал этот вопрос неделю назад. У него возникли дополнительные вопросы. Вот он пишет. Я спрашивал, председатель гаражно-строительного кооператива, ссылаясь на устав требуют оплаты членских взносов за полгода вперед. Правомочные ли такие требования? Вы, Леонид Дмитриевич, действия, оправдываете действия председателя. Мол, как председателю убирать снег, платить зарплату и так далее. Я не отказываюсь платить взносы частями, хоть ежемесячно. Я же спрашивал не от имени председателя. Я ожидал ответ на вопрос, законно ли данное требование оплата вперед, да или нет, и если да, то на каком основании. Ну, то есть вы, Неделю назад сказали, что если в уставе это прописано, то законно. Тогда, видимо, вопрос надо ставить так. А законно ли прописывать такое требование в уставе?
0: Значит, законно, если было собрание и большинство за это проголосовало. Поэтому для того, чтобы это отменить, надо поставить вопрос перед судом о признании незаконным пункта такого-то устава гаражно-строительного кооператива. И, скорее всего, суд будет вами выигран. Это первое. Второе, надо не забывать, что я э, подсказываю, как себя вести. Вот как вы хотите, так и платите. Один раз в месяц. И хрен они с вас чего возьмут. Дальше. Худший вариант рассматриваем. Что в дачном кооперативе, что в гаражном, что в коттеджном поселке. Могут отрубить свет, а могут просто сказать охране, и вашу машину не будут пускать. Значит, вам каждый раз, чтобы ехать, надо будет вызывать милицию и тратить час. Кстати, сразу могу сказать, что и отрубание света и не пускание машины незаконно. Так же, как если кто-то должник по оплате за квартиру, забить гвоздями квартиру и не пускать его в его же квартиру никак нельзя. Вот поэтому я-то на вашей стороне Я просто сказал, что требовать он может, но шиш у него чего получится?
1: И вновь тема вывоза твердых бытовых отходов, и вновь с моей точки зрения вопрос заслуживает того, чтобы прозвучать в эфире. Слушатель пишет, здравствуйте, я у меня в собственности дом, в котором я живу и прописан, и квартира в которой никто не живет и не прописан. Года-два назад закон об утилизации ТБО, по закону да, об утилизации ТБО, плата начислялась и взималась с занимаемой площади. Я платил за количество общей площади по двум адресам. Сейчас по закону плата взимается с количества человек, прописанных на, по указанному адресу, а не с площади. Человек одномоментно создает ТБО только в одном месте, а не в двух сразу. А меня по-прежнему заставляют платить ежемесячно сразу по... Двум адресам. Вопрос: законно ли взимать плату за утилизацию твердых бытовых отходов и по месту жительства и прописки, и по месту владения квартиры, где меня нет, никто не проживает, соответственно, твердые бытовые отходы просто отсутствуют.
0: Значит, ну то, что они отсутствуют, вот этот вот ЖЕК-то не знает, э, дальше. Э, а отсу... как же,
1: Леонид, Ильич, простите, перебью сразу, а как же не знает, если в Жеке точно знают, что в этой квартире никто не прописан не. и не проживает?
0: Не-не-не. Что никто не прописан, отражено в документах, а проживает, не проживает, они конвой круглосуточно не поставили. И очень много людей проживает в квартирах, в которых они не прописаны. Поэтому я повторяю, легче не платить в загородном доме.
1: Чем в квартире.
0: Да. В квартире в общую платежку включают. Ведь вы поймите, это же не отдельный квиток приходит, включают в общую платежку. Можно начать.
1: Получается, существует, создается, уже создана ситуация, при которой, ну, Нельзя соблюсти закон, если по закону можно платить только там, где ты живешь и реально их создаешь. Но но, но невозможно доказать, что ты вот в этой квартире, которая тебе принадлежит, не живешь, и никто там не живет, получается. Так? Еще раз,
0: мы мы же говорили, повторяю еще раз. Что за специфическая презумпция такая? В уголовном деле, что ты виноват и чего ты должен, то ли штраф то ли посидеть немножко, кстати, всем полезно посидеть, доказывает сначала следователь, потом суд, а ты можешь не оправдываться. А в гражданском деле каждая сторона доказывает те факты, на которые ссылается. Вы говорите, что вы в городской квартире не живете. Доказывайте. Там справка, ну, я могу подсказать, как доказывать. Справка, что вызывал врача за город, Квиток о выписке газеты «Комсомольская правда», например, по загородному адресу. Показания свидетелей загородного поселка. Да все время живет, видим, и снег очищает. Показания свидетелей... По городской квартире нет его никогда, вечером иду с работы, света нет, утром иду, света нет, раз как-то мне ночью соль потребовалась, звонил, звонил, никто не открывает, не, эти черти не живут, смотрите, у него ящик почтовый, уже дугой загнулся, сколько там бумажек, а он их не берет, не, не, не живет. Ну вот при такой ситуации суд признает, что человек не живет. Ну, вы хотите вот такой нагосудебный процесс? давайте, он будет выигран. Но доказать придется вам.
1: А, понятно, спасибо, Леонид Дмитриевич. Не соглашусь только в том, что каждому человеку полезно посидеть, разве что там посидеть дома или, может быть, вот в загородном Не-е-е. доме, если он Великие, есть.
0: Великие, так, минуточку, скажу так. Великие философы 18, 19 и 20 веков открыли целое направление под названием экзистенциализм. Его проходят на всех философских и искусствоведческих факультетах. Оно говорит о том, что понять истинный смысл жизни люди могут только в пограничной ситуации. А пограничных ситуаций только две. Или в тюрьме, а лучше всего ночь перед расстрелом. И или в психушке. Достоевский писал о том, что надо посидеть в одном из этих мест. Это точка зрения философов.
1: Понятно. Ну, мы-то с вами, так сказать, обычные люди, с обычными людьми разговариваем. Давайте вот вопрос от обычного человека. На участке стоит дом. Пять метров от красной линии. В чем суть как бы красноты этой линии, непонятно. ну... Могу я на этих пяти метрах пристроить небольшую террасу к дому? А самое
0: главное нам наш слушатель и читатель не сказал. Каково расстояние от дома до забора? Еще до чего-то. Но мой совет такой, кто первый стукач, кто первый истец в суде, кто первый жалобщик? Сосед. Сосед. Значит, надо к соседу зайти и сказать, Петрович, вот тут мне на работе литр подарили, давай-ка мы разопьем, ну, к примеру. Или бабушка, бабушка... Вот смотри, из Франции прибыли конфеты э, прямо на поезде, как в поэме Гоголя-ревизор. Давай-ка чаю попьем. Как ты насчет этого? Если сосед скажет ничего, сначала надо строить высоченный забор, потому что нечего подглядывать, если поставили подслушивать. А уже второе строить это. Если вы...
1: Дипломатия. Дипломатия. 10 секунд просто до конца этой части эфира. После новостей продолжим. Тальшанский остается на связи со студией и готов на ваши вопросы отвечать.
0: Народный адвокат.
1: И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про... о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Раз Продолжаем разговор на юридические темы. Ваши юридические темы, друзья, темы, которые вы нам предлагаете. Леонид Альшанский на связи со студией. Вновь дачный вопрос, Леонид Дмитриевич. Хочу расширить участок под индивидуальное жилищное строительство за счет соседней земли, по которой проходит канализационный коллектор и на которой стоит опора ЛЭП. Возможно ли приобрести эту землю не для строительства, а просто для увеличения общей площади участка? Я понял. Сам участок под ИЖС, как сказал наш слушатель.
0: Мой, мой совет. Не надо приобретать... Кстати, не сказал человек, что он будет делать. Ведь если стоит лэп, это же опасно для здоровья. Опора, в свет, энергетика высокого действия. Много там этих... Ватт, вольт, что там физики пишут Это же опасно э, на самом, Я бы даже на вашем участке бы Не жил рядом э, слэп. Э, Поэтому Что вы там собираетесь делать Если дрова держать э, Ну ладно э, Все остальное крайне опасно Не надо оформлять Просто Или хотите редиску там посадить Ну
1: сажайте не надо оформлять. Ничего хорошего тут не будет. Так, понятно. Вот вопрос интересный из Удмуртии. По-моему, у нас уже была сегодня в Удмуртии. Но неважно, вопрос интересный. При оплате жилищно-коммунальных услуг на почте оплачиваю и договор страхования ежемесячно по 45 рублей. Правомерна ли э, вот эта оплата по 45 рублей, которая берется в случае э, оплаты за жилищно-коммунальные услуги, навязанная без этой оплаты, э, господи, «Навязанная услуга без э, оплаты договора страхования, я не могу оплатить жилищно-коммунальные услуги, правомерно ли это?» Вот, наконец, сформулировали.
0: Нет, это безобразие, я еще такого не видел. Но это
1: со слов нашего слушателя, мы всегда должны это... Значит,
0: нет, не оплачивайте, а что, вычеркиваете это дело, ведь там же вы пишете своей рукой конечную сумму, например, тысяч или э, 7250. Вычеркивайте, итоговую сумму пишите только без страхования. Жалуйтесь, это вообще безобразие, это навязанная услуга. Никак нельзя.
1: Вот вопрос сложный. Я реабилитированная, мне 85 лет. Была выслана в ссылку с родителями из Молдавии. Более 40 лет прожила в Сибири. В 2001 году переехала в Ростовскую область и живу теперь в однокомнатной квартире с дочерью и взрослым внуком. Уже год не могу встать на очередь на квартиру. Говорят, езжайте в Молдавию и там получайте. Сами не знают, какие нужны документы. Пишут, что я их не предоставила. Обращалась и... И к партиям, и к губернатору. Все отмахиваются. Прокуратура сказала, что на очередь могу встать только как малоимущая, насколько это справедливо, и как мне поступить.
0: Минутку. Человек был выслан из Молдавии. В
1: каком году? Еще с родителями, человеку 85 лет, видимо, это было, там не знаю, в сороковые, может быть, в 50-е годы да. или даже или, или раньше, да. вот. значит, значит, выслали он, родителей. У нас вот закона
0: о том, что дать э, жилье э, тем, кто выслан, был, нету. Дальше. Э, как попало в Ростовскую область, я бы исследовал. Ну ведь догадаться-то нетрудно, продала квартиру где-то в Омске-Томске или там да, в деревне и приобрела здесь квартиру. Значит, вы сами приобрели маленькую квартиру. А теперь хотите еще получить. Только, значит, значит, если квартира однокомнатная, судя по всему, в ней там меньше 40 метров, там, а должно быть меньше 10, значит, смотрите, если у вас 10 умножить на 3, 3 больше 30 метров, например, квартира однокомнатная 35 метров уже не поставит на учет как нуждающийся по метрам. Плюс. Вы должны быть нуждающимся по деньгам. Значит, как ни пляши, не складывается. Вот я депутат, например, от Ростова. Ну, чем я могу помочь?
1: Ни? Чем? Понятно, Лео Дмитриевич. То есть э, встать на очередь можно только по тем основаниям, которые официально Значит, прописаны для того, чтобы в законах. На
0: очередь должны пересечься две линии. Мы об этом всегда говорили. Первое. Менее 10 метров. Общей площади на человека, общей, включая коридорчик, кухню, траля-ля-ля. И малоимущим быть. То есть совокупный доход вашей пенсии и зарплаты дочери должен быть меньше там чего-то такого. Э, Так что, увы, не складывается.
1: Понятно. К сожалению... К сожалению, не складывается. Хорошо. Ну, то есть, нехорошо, конечно, но переходим к следующему вопросу. К садовому дому площадью 75 квадратных метров, дом зарегистрирован, была сделана пристройка площадью 36 квадратных метров при кадастровом... Обмере, не обмене, наверное, а обмере все-таки, да? Общую да. площадь насчитали в 130 квадратных метров. объявили, изменившимся, Объяснили это изменившимся законодательством. Справедливо ли это решение? Ну, то есть 75 плюс 36 получается 111, а нашему слушателю насчитали 130. Ну,
0: надо же мерить. Значит, я не думаю, чтобы э, липу сделали, обмерили что-то еще, какой-то балкончик сюда вписали, э, какую-то верандочку вписали, э, может быть, даже и ступеньки э, посчитали, все же считается. Ну, а чем человек недоволен? Он же не написал, а я за него сейчас должен сказать. Таким образом, налог я должен платить со 130 метров. А это многовато для меня. Ну, как вы хотели? Вы же пристроили.
1: Ну, то есть вы, человек максимум может чего добиться, так это а, доказать то, что а, 75 плюс 36 будет все-таки 111, а не 130.
0: тридцать. это одна сторона вопроса. И вторая сторона вопроса. Они мне кадастровую стоимость написали 4 миллиона рублей а в действительности это 2 миллиона прикладываю к заключение независимой строительно бухгалтерской экспертизы но
1: через суд все вопросы угу. так поехали дальше так. я вдова воина афганца пенсионерка так. раньше при попытке получать пенсию как вдова воина-афганца, мне говорили, что она будет меньше моей. А у нас, как бы, я напоминаю, слушатели, можно получать либо то, либо то. Года три назад ответили, что теперь я вообще не могу претендовать на пенсию как вдова вместо своей пенсии по возрасту, так как в момент смерти мужа я работала и на его иждивении не была. Это это были 90-е годы, супругу было 39 лет. Понятно. То есть, правомерно ли это решение, получается? Вот да, хитро,
0: да. Не была на его иждивении, работала. Я бы за это дело не взялся, чтобы судиться как адвокат за вас. Uh-huh. И мое мнение, уже успокойтесь, уже вам возраст солидный, уже надо успокоиться. Леонид Ильич,
1: давайте еще тогда вот один, одну историю рассмотрим. Это продолжение истории. Вот э, несколько минут назад мы рассказали историю, которая произошла со, с нашей слушницей, которая обнаружила ошибку в документе, э, э, выданном Росреестром, да? В, э, э, «Не хватало одной печати». Uh-huh. Так вот, слушательница пишет, вы, вы тогда еще спросили, а в чем проблема-то, а проблема в том, что слушательница не может э, осуществить рефинансирование ипотечного кредита в другом банке, как раз вот во втором банке отказали э, в рефинансировании из-за того, что в документе выписки, видимо, из ЕГРН есть вот эта ошибка, как, как, как быть-то? Как быть? <связь>
0: ну, во-первых, мне это очень история не нравится с рефинансированием. То есть получается, у нее у человека нет денег, чтобы платить кредит. <связь> да почему
1: нет денег? Просто в другой банк предоставляет более выгодные условия. Например, условно говоря, ставка не 10%, а 8% при ипотеке в на двадцать лет это весьма серьезная экономия.
0: Ну а можно ли разорвать договор ипотеки в одностороннем порядке? Это что же тоже вопрос?
1: Да почему же нельзя? То ну, рефинансирование это стандартная процедура, которую проводят сотни тысяч российских граждан ежегодно.
0: Вопрос еще раз, значит, ну так в общем вопрос прозимся том... простой, просится простой подход. Какой? А вот у вас в паспорте, вот пример, женщина пожилая Людмила Никаноровна, Допустим. ее отчество, а ей выдали паспорт или пенсионный и написали, ну более стандартное Людмила Николаевна. Она идет и пишет в пенсионный фонд, что мне в пенсионном удостоверении неправильно написали отчество, прошу заменить. Но если ошибка, так напишите начальнику отделения Росреестра, где вы там живете, по Омской, Томской области, про, про, прошу заменить документ. В чем вопрос-то? Если не ответ, но если для учебника, то банальный, если отказывают, то судится.
1: Угу. Так, э, хорошо, давайте... Прервемся на пару минут и оставшиеся интересные истории озвучим и ответы Леонида Дмитриевича Альшанского услышим уже после короткой рекламы. Присылайте свои истории на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702 и мы в оставшееся время постараемся зачитать как можно больше случаев, которые с вами произошли.
0: Народный
1: адвокат. что делать в принципе с округализмом. Ну, перебрал в барик. Со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть э, каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка. Она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь шмат. Можно не позорить мне на всю страну и ця в своем постене писать грамотно с мягким знаком? Продолжаем отвечать на ваши вопросы. Леонид Альшанский, на связи со студией. Почетный адвокат России. Вопрос следующий. Мы в разводе. Муж получил досрочную пенсию по уходу за ребенком-инвалидом до 8 лет. Смогу ли я, видимо, бывший муж, да? Смогу ли я получить эту самую пенсию по уходу за ребенком-инвалидом? В этом году мне исполняется 50 лет, пишет слушатель. Слушательница. (связь)
0: Значит, надо меньше думать и писать, что прошу мне дать э, пенсию по уходу за ребенком-инвалидом. Но если э, узнают, то откажут, поэтому вы ничего не теряете.
1: Просите. Подождите, Леонид Митрич, еще раз. Кстати, кстати, у нас в самом начале программы была похожая история, когда муж уже написал про пенсию и тоже упомянул ребенка инвалида. Мне одно, кажется, это что... Я а, уверен, да. что
0: это одно и то же дело.
1: Вот мне тоже кажется, что это, хотя регионы, регионы разные. Так вот, Леонид Митриевич, мужчина в самом начале программы его сообщения зачитывал, написал, что ребенок прописан с ним, но фактически проживает с матерью. И он, получается, получает эту досрочную пенсию по уходу за ребенком-инвалидом. Теперь матери исполняется 50 лет, и она имеет право на эту досрочную пенсию. Сможет ли она ее получить?
0: Ну, ясно, что две пенсии...
1: Платить государство не будет.
0: Не будет. Значит, или удастся, ну... Схимичить, такое слово применим. Ну, какое еще слово э, можно применить? А давайте
1: поговорить о том, как должно быть по закону. Вот, по попробуй, закону попробуй. один,
0: один при получает все, второго быть
1: не может. Подождите, не может быть. А вот в этой истории у нас а, отец ребенка получает эту пенсию, а, но ребенок-то, ребенок с ним прописан: но ребенок живет-то с матерью.
0: Ну, тогда скажут, давай, дорогой друг, отказывайся от этой пенсии, пусть получает мать. А
1: а, а если он не не захочет отказываться, у него могут ее, ну, как бы насильно ему перестать ее платить? Просто потому, что это несправедливо, в конце концов, ребенок с матерью живет.
0: И так, может быть, могут первый вариант отказать матери, второй вариант матери не откажут, но тогда ему через месяц прекратят. Ну, я так думаю, что пойдут формально... Вот я, например, сотрудник, да, угу. охота мне сто бумаг писать. Как установлено, ребенок значит, защищен, пенсию по уходу за ним получает такой-то э, оснований, чтобы второму супругу платить нету. Точка, все.
1: Лебич, ну хорошо, ну а если э, доказать, что ребенок живет с матерью, а пенсию получает отец и...
0: Доказывайте тогда через суд, гражданочка. Я вам написал в последней срочке, данное решение вы можете обжаловать в суд, пожалуйста судить.
1: Ну и тоже вот в свое личное а мнение. Вот если
0: дело добавлю. перейдет в суд, так. тогда будет сказано, что деньги нужны там, где ребенок живет. Поэтому ей давать, а там не давать. Если а... дело будет в суде, тогда будет все будет исследовано.
1: Угу, понятно. То есть э, вариант только... Но, слушайте, мне кажется, это, это, это верх какой-то низости оформить пенсию э, по уходу за ребенком инвалидом и не отдавать эту пенсию ребенку инвалиду, который а живет она, она, с мамой. Сказали, что не а нам слушатель сказал, да, он дал понять, что он ее не отдает. Он платит алименты со своей зарплаты и все. Mm. Так что, и он очень не хочет, видимо, это, ну, это правда, это, это, это верх низости. Действительно, я бы такому человеку руки не пожал, честно. А, давайте к другим вопросам. <соспит> так. Заплатила госпошлину в суд по разделу имущества на сумму иска 2,5 миллиона рублей. Имущество судебная экспертиза оценила на полтора миллиона рублей ниже. Ответчик умышленно занизил стоимость имущества, сняв запчасти с автомобиля. Могу ли я вернуть часть государственной пошлины?
0: Можете, но только через решение суда. Дополнительное исковое заявление. Э -э Я сочла, что стоимость имущества э -э 4 миллиона рублей. Однако экспертиза оценила в 2 миллиона рублей. Прошу разницу э -э мне вернуть.
1: Ну и вот, наверное, самая интересная история, к сожалению, печальная, которую мы сегодня зачитаем. Валерий из Москвы пишет. У меня возник спорный вопрос со страховой компанией. Погибла моя дочь, упав с 11 этажа при мытье окна. Следственный комитет вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. Суицидальных действий не было. Алкоголя и иных психотропных препаратов в крови не обнаружено. У дочери была был заключен договор страхования о жизни и здоровья в страховой компании в установленный в договоре срок я подала заявление и необходимые документы в страховую компанию рассмотрев мое заявление страховая компания отправила мне уведомление об отказе в выплате страховой суммы аргументируя свое решение тем что падение с высоты застрахованного лица не может быть признано страховым случаем так как не является несчастным случаем по договору страхования так как действия за застрахованного лица повлияли на наступление события то есть по их мнению если бы дочь не мыла окно то она не выпала бы это было ее решение значит, ну, я а раз так я... то это не несчастный случай значит
0: это типичный несчастный случай не выпрыгнула умышленно из окна а выпала не удержалась мыла окна не удержалась выпала поэтому это безобразие очень серьезные злодеи сидят в различных страховых компаниях, поэтому надо судиться. И и я уверяю вас, что суд будет выигран.
1: То есть надо подавать на страховую компанию в суд?
0: Да, тем более, что уже э, самый главный вопрос-то сделан. Досудебная песня. Подали и получили отказ. Надо грамотно написать.
1: Так... Исковое
0: заявление, административное исковое заявление, просто заявление. Тут тонкая материя. Э (soléré)
1: Переплатила за коммунальные услуги, случайно добавила лишний ноль. Сумма увеличилась в 10 раз. Как вернуть деньги?
0: Как? Написать в управляющую компанию, что э, по ошибке э, заплатила вам вместо э, 7 тысяч рублей 70 тысяч рублей. Прошу, значит, 63 тысячи мне вернуть. На что они напишут вам? Я ответ знаю заранее. Э, данная переплата будет учтена и будет вам приходить 2,5 рубля каждый месяц.
1: А в 2018 году купили зарегистрированный и размежеванный дачный участок. До нас было два официальных собственника. В 2020 году объявилась женщина, которая утверждает, что это ее участок. И показывает свидетельство от 1992 года. (1900). Есть ли у нее шансы отнять у нас этот участок? И если да, есть ли у нас возможность вернуть деньги, затраченные на а, улучшение участка?
0: Деньги, если будет договор признан недействительным, она, ее обяжут вернуть. Э, т- того, кто продал вам угу. а Дальше, э, как говорит Владимир Вольфович Лох, лох, лох позорный Самые беднейшие люди Прежде чем купить дачу, участок, квартиру, гараж проверяют юридическую чистоту Это что ж получается? Прижулили, э, утаили свидетельство о собственности какой-то женщины Видимо, выдали... да Выдали свидетельство о собственности вместо Иванова Да, так, Леонид
1: так, скорее всего, и было. Спасибо вам большое. Спасибо, друзья, большое всем за внимание. Продолжим ровно через неделю в это же время. Оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат.